1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. Les déviations
0: racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, les Déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante.
1: Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une Déviation. Je pense que j'ai créé un environnement euh, euh, que je trouve, euh, en, pour moi, euh, parce que je peux pas parler au nom des autres, mais euh, ouais, ouais, agréable, sain, stimulant, euh, vivant, joyeux, euh, tous les jours. Euh, C'est incroyable.
0: Elle a 34 ans, deux petites filles et un mari habite Paris, elle aime Basquiat, Françoise Sagan, les pièces vintage et revendique volontiers son goût de la liberté. Elle a aussi monté sa petite entreprise, aux trois fois rien des vêtements en ligne qu'elle vend à une communauté qui la suit pour certains depuis dix ans. Sa marque Cézanne, première enseigne de vêtements française à être née sur Internet, totalise, aux dernières nouvelles, plus de 1,3 million d'abonnés Instagram. Elle, c'est Morgane Cezalori. Une jeune femme hors norme qui a secoué le monde de la mode avec des basiques aux coupes impeccables et une esthétique extrêmement désirable. Car la fabrication des images et la création du désir, c'est peut-être bien ça la pierre d'achoppement de Cézanne. Mais vous l'avez compris, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est elle, la créatrice, la fondatrice, la femme d'engagement, l'autodidacte qui n'en fait, disons le mot, qu'à sa tête et à qui cela réussit plutôt pas mal. Morgane, je suis ravie de te recevoir au micro des Déviations. J'aimerais ici que tu puisses nous raconter ton histoire. Tu as déjà donné beaucoup d'interviews, mais ici, on ne va pas te dévoiler tes adresses fétiches ou tes produits de beauté préférés. Mais je voudrais qu'on parle de toi, de
1: ton histoire. Et donc, on commence au début. Tu es née en République démocratique du Congo. Ouais, carrément. En fait, mes parents y ont vécu dix ans et, euh, et je suis née dans cette histoire euh, de dix ans euh, passée en Afrique. Et j'ai passé donc euh, quasiment euh, un peu plus de 4 ans, donc euh, ma toute petite enfance, donc je pense que ça conditionne, mais en même temps avec des souvenirs un peu lointains, ça conditionne sur l'ouverture et l'envie la... et d'ailleurs, de... en général. Ensuite donc tu es rentrée en France avec tes parents à l'âge de 4 ans Exactement, et puis après euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, à la gare de Colombes. Tu étais quel type d'adolescente je pense que comme aujourd'hui, je suis hyper sage dans la forme et pas du tout dans le fond. C'est ce qui fait, je pense, la particularité de mon parcours, la particularité de la façon dont l'entreprise se vit au quotidien. Voilà, je, je remets en question tout ce qui peut être remis en question tout le temps. Et en fait, j'adore ça parce que du coup, c'est toujours en mouvement. Et en même temps, j'ai pas du tout besoin d'aller chahuter et de faire des vagues. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est me trouver et par la même occasion, du coup, essayer de créer un, un environnement qui est stimulant, qui est passionnant, qui est humain, et je pense que c'est ma seule priorité dans la vie, en fait. Et pareil, maintenant que j'ai des, des petites filles, j'ai envie de cultiver ça, et j'espère que je pourrai leur transmettre, en fait, juste qu'elles aient cette liberté de se découvrir, en fait, et puis, de, du coup, de prendre les chemins qu'elles ont besoin de prendre, et pas ceux que ce qu'on leur impose, que ce soit nous ou un système.
0: J'ai lu, parce que ça fait partie de toute l'histoire qu'on raconte sur toi au fil des interviews, que tu euh, avais passé le bac en candidat libre.
1: Oui, parce qu'en fait, je suis donc partie aux états unis une année et quand j'avais 15 ans, et quand je suis rentrée, bah, j'étais forcément un tout petit peu, euh, pas déphasée, mais je pense que c'était tellement libre cette année que j'ai passé euh, à l'étranger et de revenir dans un cadre D'autant plus avec des matières euh, qui, moi, me passionnaient pas euh, forcément, à part toute la partie euh, littéraire. et Donc, Du coup, j'ai eu vite le sentiment euh, qu'un bac, elle, euh, euh, pouvait se passer euh, librement. <rire> et j'en ai un peu euh, profité aussi, ça a été euh, une année ou euh, deux années où en fait euh, je me suis intéressée à beaucoup de choses, j'ai eu la chance de prendre le temps aussi de lire, de faire des expos, de, de questionner en fait euh, finalement ce qu'on nous impose naturellement, et voilà, et j'ai eu mon bac comme ça, et, euh, et c'était super.
0: Est-ce que dans la famille d'où tu viens, on te poussait justement à cultiver euh, ta singularité, à trouver ta place
1: euh... C'était pas du tout quelque chose de cultivé euh, consciemment, mais c'est sûr que j'ai des parents euh, très libres, et notamment parce qu'il n'y a justement pas cette contrainte de milieu social. Et en fait, ça, ça change tout. En fait, il n'y a pas de conditionnement quand on ne vient pas d'un milieu bourgeois où on est juste libre de devenir, en fait. Je crois que ça, c'est une chance. Enfin, moi, c'est la plus grande chance que, que j'ai eue. Et ma mère euh, et mon père, euh, de, de laisser leur, leurs enfants euh, se trouver, se chercher, se tromper. Euh, et puis, euh, voilà, avec une maman qui n'a absolument euh, jamais euh, mis dans notre tête. Euh, que c'était important de réussir. Juste qu'il fallait, si possible, être heureux. Enfin, en tout cas, trouver un moyen de, de trouver de la joie dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Et voilà. C'était quel type de milieu social, tes parents Je sais pas, je pense que c'est très. Je... Eux, ils ont grandi dans des familles modestes, sans milieu, je dirais. Donc, sans conditionnement, ils ont travaillé et ils ont pu nous offrir une enfance et une adolescence confortables. Euh, sans que ce soit euh, trop, pas assez, juste euh, l'espace qu'il faut, ou en tout cas les moyens euh, qu'il faut, qui ne sont pas seulement financiers, de ne pas avoir peur, euh, de ne pas avoir de manque, ça crée un confort émotionnel euh, aussi, hyper important en fait, pour se laisser la liberté d'être et puis d'avoir confiance en soi pour se dire euh, en fait euh, j'ai rien à perdre et j'ai rien à prouver. Et euh, ma mère. Euh, elle est extraordinaire parce qu'encore aujourd'hui, elle n'en a rien à faire de, de, de ce qu'on fait ou de, elle veut juste qu'on soit bien. C'est marquant, euh, la façon dont tu racontes ça, tu parles d'une espèce de justesse justement
0: pour qu'il y ait l'espace. Est-ce que tu es en recherche de cette justesse-là dans ta vie, dans tes créations
1: Est-ce qu'il y a une justesse Je ne sais pas s'il y a une justesse et si je cherche ça, je... je juste d'être bien en fait ça veut pas dire que tous les jours on est trop bien et même quand je pense à mon enfance ou mon adolescence c'est juste que euh, la confiance de pouvoir euh, chercher, trouver et d'avoir cette liberté là fait qu'on a l'impression que ça va aller quoi. aussi parce que je pense que des valeurs euh, qui sont importantes pour moi elles sont tellement évidentes et tellement claires. Moi, j'ai besoin d'être euh, bien avec euh, les gens qui m'entourent. À partir du moment où on est bien soi et qu'en plus, on a l'impression d'être super bien entouré et d'être aimé et d'aimer, j'ai l'impression que tout va bien. Moi,
0: ouais, j'aimerais bien que tu me racontes toute la partie après ton adolescence, parce que j'en suis restée au, au bac L. <rire> Ce que tu fais ensuite
1: Je suis partie de chez moi à 18 ans vivre avec mon premier amoureux, enfin mon premier amoureux, en tout cas un pro, un, <rire> la première personne avec qui je me suis installée. J'avais euh, déjà euh, commencé euh, quelque part sans le savoir ma vie euh, professionnelle. Bah, du coup, j'ai pris une année euh, après le bac pour me demander euh, ce que je voulais faire. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai en parallèle commencé à euh, moi chiner sur euh, Internet. C'était le tout début d'Internet et au même moment ma soeur est partie à Londres c'est cette histoire qui a effectivement euh, changé peut-être le cours de ma vie quelque part c'est drôle son départ à Londres elle a laissé quelques vêtements dont des pièces vintage et moi comme je cherchais et je chinais ça pour moi euh, à ce moment là je lui ai dit ah ben peut-être que je peux les mettre en ligne et juste en me disant ça va me faire de l'argent de poche puisqu'en fait dans le principe de cette année où euh, je faisais pas d'études supérieures euh, à ce moment là et puis dans l'absolu du coup, c'était justement de ne pas regarder le plafond non plus, donc euh, je travaillais euh, un peu, et puis ben, ça en parallèle qui était juste euh, argent de poche, et en fait j'ai découvert là que j'avais une prédisposition complètement euh, naturelle en fait, simplement pour euh, composer avec euh, des images, des matières, des couleurs, et, et c'est comme ça en fait qu'a commencé euh, mon histoire quoi, professionnelle. Ta sœur part à Londres, elle te laisse
0: un, un sac de fringues. Tu te dis, je vais les vendre. Tu fais des jolies photos et tu vends tout
1: sur eBay très rapidement. Oui, naturellement. Juste, je comprends que pour être attiré par une image et la voir tout simplement, bah, il faut qu'elle soit lumineuse, mais pas comme quelque chose de réfléchi, juste instinctivement, comme quand on essaye de faire une jolie photo et qu'il vaut mieux avoir de la lumière. Que... Et à l'époque, en fait, c'est comme si tout le monde prenait des photos dans le noir, comme si j'avais été la seule à m'être dit bon bah. Peut-être qu'un mur blanc près d'une fenêtre et euh, une belle composition, euh, c'est plus attirant. Du coup, je, les gens, euh, très rapidement, ont été euh, à fond, en fait, avec euh, ma sélection. Progressivement, après, j'ai commencé à, à chiner euh, aussi dans ce but-là de proposer des sélections vintage. J'ai un, un cercle de, de clientes qui s'est constitué, euh, finalement, à D.I.B. Donc, ça, là ça fait très longtemps, et puis qui m'a suivie avec les composantes. Euh, donc ça c'était la, la version euh, vintage mais un peu plus cadrée je dirais parce que j'avais mon propre site et donc je sortais de la plateforme très, très jolie qu'est eBay et, qu et c'était beaucoup plus pratique. Et puis après il euh, y en a qui sont clientes aujourd'hui donc euh, ça c'est fou parce que ça fait 15 ans en fait.
0: Oui parce que c'était avant Instagram et les jolies photos d'Instagram. On était en quelle année quand tu mets euh, ce sac euh, de vêtements en ligne sur eBay Ça devait être 2003 donc 2003, euh, ensuite tu lances donc les composantes et là le succès euh, est assez fou parce qu'en plus il n'y a pas de. Ce modèle-là que tu as créé, qui est artisanal complètement,
1: personne ne le fait en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la contrainte finalement a créé naturellement euh, la marque aussi. En tout cas, d'une certaine façon, puisque au début, donc, je commençais sur eBay et c'était un peu des ventes tous les jours. Et c'était contraignant parce que ça voulait dire aller à la poste tous les jours, sans la partie euh, facile qu qui existe aujourd'hui, où on peut imprimer des étiquettes euh, en ligne et, et compagnie. Là, il fallait faire la queue tous les matins. Donc au bout d'un moment, euh, c'est ça qui a fait que j'ai voulu créer mon site et donc mon univers. Et il fallait simplement un, une adresse de site, donc euh, les composantes. Et donc après, euh, pour m'éviter d'aller euh, à la poste tous les jours, je me suis dit « bon, c'est peut-être pas mal d'avoir un rendez-vous par mois qui me contraint aussi et me donne un peu une deadline parce que j'étais hyper jeune. » euh, Et comme je suis un peu électron libre et que j'aime pas trop euh, à la base les horaires et les dates, c'était un peu mon petit cadre. Je me suis auto-cadrée avec une date par mois sans me dire au début euh, « en 24 heures, ça va plaire ». Et la réalité, c'est qu'effectivement, le premier rendez-vous où donc ouais. moi, j'ai invité les, les personnes qui m'avaient suivie jusque-là, eh ben, c'est parti euh, très vite. Et donc, c'était super parce que ça me permettait aussi d'organiser mon temps euh, potentiellement, soit de voyager, de chiner en voyageant, et puis après, de partager ma sélection à un moment euh, identifié. Ça a été super. Et puis après, au bout d'un moment, ben, les pièces uniques... Euh, c'est incroyable parce que c'est magique et moi je 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 veux dire je suis très sensible à tout ce qui est ancien et, et donc euh, qu'on trouve pas facilement. Mais c'est vrai que quand on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, ben ça crée aussi de la frustration. Donc progressivement, euh, c'est là que je me suis dit bon, euh, toute cette magie que, euh, que j'ai la chance d'aborder euh, au quotidien parce qu'en en fait les belles pièces vintage c'est souvent euh, fait main avec des couleurs euh, dingues, des nuances, euh, des tissus, euh, des coupes, des finitions, des montages qu'on trouve euh, difficilement, en tout cas dans des prix accessibles euh, aujourd'hui. Et donc euh, j'avais euh, l'impression d'avoir, euh, pendant ces cinq ans je dirais, je sais pas combien de temps ça a duré, euh, mais en fait d'avoir appris tellement parce que avec les pièces vintage je les retravaillais donc j'avais l'habitude de les découdre, de changer les boutons, de regarder comment c'était fait. Enfin donc en fait, je pense que j'ai fait une école une auto-école <rire> de mode à ma façon finalement parce que il y a aussi ben, toute l'histoire de la mode quand on quand on chine des pièces qui datent du début du 20e jusqu'à jusqu'aux années 80. Euh, voilà, on voit passer euh, finalement toutes les modes et tous les changements et toutes les libérations euh, aussi pour les femmes dans les, dans les coupes. Donc en fait, c'était évident pour moi, je pense, d'imaginer de, des vêtements pour les femmes avec cette culture-là que j'avais et cette connaissance que j'avais et aussi cette passion du détail. C'est en fait ça que j'ai voulu euh, après partager avec mes premières, euh, mes premières créations. Essayer de relier euh, cette connaissance-là et cet intérêt-là, de aussi euh, vraiment sublimer une femme avec un vêtement, qu'elle se sente bien, et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de frustration, puisque la création permettait de proposer euh, plus qu'une pièce.
0: Donc ça, c'est toute
1: la genèse qui conduit au lancement de Cézanne, et on est en quelle année Déjà, les créations, elles ont commencé dès 2009 euh, ou dès 2010 avec les composantes et après en 2013 euh, c'est devenu Cézanne donc c'était la suite et en fait c'est le moment où il n'y a plus eu de vintage que c'est devenu Cézanne et c'était aussi un moment où j'étais un peu plus grande et euh, que j'avais aussi besoin et envie d'affirmer euh, la partie créative et la partie création qui était moins claire dans le principe des composantes et les gens je pense au bout d'un moment ne savaient plus trop est-ce que c'était des pièces vintage est-ce que c'était des créations donc en fait le fait de changer de nom ça permettait aussi de communiquer euh, finalement euh, ce que je voulais que ça soit et que ce soit clair. Et en fait, euh, c'est drôle parce que c'était une décision euh, qui fait peur. Quand on change, on a l'impression que, oh là là, est-ce que les gens ils vont comprendre Est-ce qu'ils vont suivre J'avais vraiment peur euh, et en même temps euh, besoin de le faire. Et euh, en vrai, euh, <rire> évidemment, c'était euh, une super décision. Je ne regrette pas. Effectivement, c'est une vraie décision et tu deviens Créatrice de mode. Je, je sais pas ce que je deviens, mais je deviens, euh, en fait, ce que j'étais, parce que, parce que naturellement, en fait, composer, euh, même avec une pièce vintage, la retravailler, la repenser, ou la, c'est une continuité. Donc, euh, oui, je dis souvent que mon, mon métier, c'est de composer. Et donc, même avec aujourd'hui, euh, les collections, euh, mon rôle, c'est avant tout d'essayer de composer un, un vêtement et puis un ensemble après, puisqu'il y a l'image il y a la façon dont on raconte cette image notamment quand on est une marque en ligne et donc en fait, aujourd'hui mon travail c'est vraiment directrice de, la, de, de création quelque part avec vraiment les, ces trois aspects qui sont euh, indissociables je trouve c'est quand
0: même des décisions assez fortes que tu prends euh, tu es encore très jeune, c'est à dire qu'au moment où tu euh, lances les composantes au moment où tu crées Cézanne, je crois que t'as pas encore 30 ans est-ce que tu demandes des avis à tes proches ou est-ce que tu n'écoutes que toi.
1: Euh, non, bah après, j'ai mon mari euh, qui, euh, clairement, a un rôle euh, hyper euh, déterminant, je crois, parce qu'il m'a poussée, euh, encouragée, donné confiance, euh, et avec cette euh, même euh, attitude, je pense, qu'ont eu mes parents de ne pas avoir peur. Et donc, en fait, euh, moi, où, euh, où je pense que j'ai mis du temps entre ce passage, les composantes et Cézanne, et, et, et si j'ai réussi, je pense, à le faire, finalement, c'est parce que j'étais accompagnée de Thibaut. Pour lui, c'était tellement évident et c'était ce que j'étais en fait, euh, qu'il fallait aussi affirmer. Et là, succès immédiat En fait, c'était la suite. Et les composantes étaient déjà bien lancées quelque part et Cézanne, ça a donné, je pense, une résonance un peu plus, un peu plus importante puisqu'en fait, en affirmant une nouvelle marque quelque part, ça a aussi permis de communiquer et donc d'être un peu plus visible
0: qui est-ce qui t'accompagne dans cette, dans cette aventure-là Est-ce que tu as une équipe de personnes qui sont avec toi depuis le début euh,
1: Oui, il y a ma famille déjà, parce qu'en fait ma mère, elle m'a toujours aidée. Et encore aujourd'hui, elle travaille avec moi, donc pas au quotidien... Euh... Mais euh, moi, j'étais pas du tout euh, structurée sur la partie euh, compta, euh, tout ce qui est administratif, et c'était clairement pas mon truc. Et donc, euh, elle m'a elle aidée sur toute cette partie-là, qui est en fait euh, clé aussi, puisque le fait de se débarrasser, entre guillemets, euh, de cette charge mentale quand c'est pas du tout son truc, euh, ça change tout. Et après, euh, Thibaut, euh, et puis après, il ben, y a Corentin euh, qui nous a rejoints en 2013. Et après, il y a quelques personnes euh, qui sont... Euh, enfin, quasiment toutes les premières personnes qui sont arrivées euh, dans l'entreprise, elles sont encore là aujourd'hui. Et on construit ensemble, euh, au quotidien, euh, la marque. Euh, est-ce que tu as des moments euh, de peur, des moments où tu
0: dis tout ça euh, ne va pas durer, euh, ou est-ce que tu avances de façon plutôt sereine
1: J'avance complètement euh, sereinement à titre euh, personnel, en fait, ça a tellement grandi de façon naturelle, il n'y avait pas de plan. Et en fait, quand on n'a pas de plan, ben, du coup, on n'a pas trop de peur. Après, il euh, y a des grandes questions. Forcément, aujourd'hui, euh, je suis responsable aussi de, de beaucoup de gens au quotidien, de leur vie professionnelle aussi, en tout cas, de tous les mois à m'assurer qu'évidemment, il y ait leur salaire sur leur, sur leur compte et que ce soit une aventure qui dure dans le temps. Et donc ça, ça implique... De se remettre en question, sans cesse, d'innover, de changer des choses, de savoir prendre les tournants qu'il faut. Et moi, en fait, euh, j'adore ça. J'adore, je pense que c'est ce que je préfère. En fait, j'ai jamais le sentiment que ça y est, il euh, y a quelque chose de confortable ou de bien ou d'assez satisfaisant. J'ai même pas le temps de me poser cette question, mais en plus, c'est pas ma nature d'être dans l'auto-satisfaction euh, de, oh là là, aussi, je pense que c'est lié, à, encore une fois, à ce que ma mère, euh, la façon dont elle nous a élevés, de ne pas être fière de ce qu'on fait, mais plutôt de, de, de chercher à être euh, euh, heureux de ce qu'on est, en tout cas d'être aligné avec ce dont on a besoin, euh, au fond, ça change, ça change beaucoup de choses. Donc, <rire> ma seule préoccupation, c'est de prendre les bonnes décisions pour que euh, cette marque, euh, qui est euh, plus qu'une marque pour moi, parce que c'est aussi euh, une histoire de vie et une histoire de où j'ai embarqué euh, des gens, que ce soit euh, mes coéquipiers, mais aussi euh, des ateliers, des partenaires euh, qui nous ont fait confiance et, euh, et aussi aujourd'hui qui ont besoin de nous. Voilà, toujours avoir ça en tête pour prendre... Euh, toujours la, le chemin qu'il qu faut pour que ça dure et que ce soit pas juste un... ce que j'aime pas c'est quand j'entends quelquefois phénomène ou euh... en fait je trouve que le côté phénomène il a un côté éphémère et il a un côté euh, qui est tellement pas en phase avec ce que moi je suis ou en tout cas ce que j'essaye de créer ce que j'essaye de créer euh, tous les jours c'est euh, que ça dure et que ce soit une histoire euh, qui a du sens dans le temps est-ce que tu peux euh,
0: nous dire à l'heure actuelle Cézanne ce que c'est Parce qu'au début il y a eu donc les collections, les ventes en ligne puis l'appartement la conciergerie euh,
1: Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Je pense que c'est euh, une marque euh, vivante puisque euh, du coup l'idée c'est de ne pas l'enfermer un peu comme euh, moi <rire> j'essaie de ne pas m'enfermer dans un cadre depuis, euh, depuis que je suis petite euh, je veux laisser cette, la, la liberté euh, à ce projet de, de ne pas l'être en fait c'est un terrain de jeu c'est un terrain de jeu pour moi, d'abord, assez égoïstement. Je pense que j'ai essayé de me créer le terrain de jeu le plus adapté à ma personnalité. Et donc, en fait, il est très libre si... Euh il se trouve que c'est les vêtements euh, qui ont composé en premier euh, ce jeu, mais il y a autre chose, Moi, il y a toutes les choses qui m'intéressent et qui me passionnent, que ce soit un bon livre, un bon film, une belle image, euh, un lieu de vie, une résidence d'artiste, ce que j'ai mis en place euh, à titre personnel, euh, et en même temps forcément en lien avec aussi mon projet de création au quotidien chez Cézanne, c'est euh, voilà cet espace de... de de vie et de jeu qui est juste libre et sans contrainte si ce n'est celle de respecter les gens avec qui, avec qui je joue et donc les gens avec qui je joue c'est les gens avec qui je travaille au quotidien et puis les clientes qui nous font en confiance ça c'est ma, ma priorité et je pense que je transige jamais là-dessus tu ouvres aussi,
0: euh, tu as ouvert une boutique à New York, une à Londres, et puis il y a pas mal d'engagements euh,
1: solidaires, éthiques, ça tu peux nous en dire un petit mot Comme on est une marque internet, on est un peu euh, forcément disponible partout dans le monde, et naturellement il y avait beaucoup d'envie de notre clientèle, euh, que ce soit en Angleterre ou aux états unis de, de vivre aussi l'expérience euh, dans un lieu de vie. Donc on a ouvert un, un appartement à New York et un appartement à Londres, à chaque fois, c'est parce qu'il y a un lieu coup de cœur qui s'est un peu imposé sur, le, sur la route. C'est important aussi de juste le faire comme ça, en fait. Euh, avoir le sentiment que ça vient naturellement. Et quand ça vient pas naturellement, en général, moi, ça ne, ça ne marche pas. Enfin, En tout cas, ça ne ça m'interpelle pas. Donc, ça, c est, c est, c est, les projets ne se font pas quand ils ne viennent pas naturellement. Et après, toute la partie engagée. Il y a deux ans, on a lancé un programme solidaire qui, qui s'appelle « Demain ». Euh, et donc euh, qui est un, un programme en faveur de l'éducation et l'ouverture. Ce, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que des perspectives s'ouvrent pour tous les enfants et pas seulement euh, ceux qui ont la chance d'être euh, nés dans un endroit où naturellement euh, eh ben, on est plutôt privilégié. Et donc ça, c'était euh, euh, hyper important pour moi, je pense, d'amener cette dimension et ce sens-là dans ma vie quotidienne et euh, ça n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est de se dire en fait, tout simplement qu'on en fait, peut tous, à notre petite échelle, euh, faire quelque chose. En l'occurrence, euh, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose, c'est euh, qu'on a une marque où euh, on, est, euh, on a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui sont sensibles, je pense, à la question de, de demain, qui ont, enfin, de l'avenir en général, et, euh, et aux questions de société et que, euh, en fait une fois par mois donc il y a un appel euh, solidaire ça s'appelle l'appel du 21 et donc il y a une création solidaire, nouvelle et euh, 10% des ventes du 21 qui sont reversées et ça constitue un, un fonds euh, aujourd'hui à date je pense qu'on est à, à peu près 1 800 000 euros et on travaille euh, avec euh, des associations euh, donc euh, il y a la Voix de l'Enfant euh, qui est en fait une fédération d'associations et donc euh, euh, on travaille avec eux aussi pour euh, voir quels sont les projets euh, qui ont le plus besoin de, de fonds et de moyens et euh, donc c'est génial parce qu'on a, c'est concret et il y a déjà un impact hyper positif euh, et hyper euh, ben voilà, dans la, vie, dans la vie de beaucoup de jeunes et puis après il y a une autre association euh, qu'on a choisie et avec qui euh, c'est euh, pour le coup euh, aussi euh, génial, parce que ça s'appelle Sport dans la ville c'est une euh, pour l'histoire de cette association ce qui est incroyable c'est qu'il y a déjà dans beaucoup de villes beaucoup de, de, de projets qui sont hyper intégrés et qui changent la vie de, de tellement de jeunes et voilà, enfin, je pense que c'est aussi notre rôle de, voilà, quand on est citoyen un peu plus grand, qu'on devient grand et qu'on a peut-être la possibilité de bousculer certaines choses ou en tout cas de participer à, à un mouvement ou à un élan de solidarité et de, et de progrès, d'être actif et voilà donc ça c'est la partie solidaire avec demain et puis la deuxième partie c'est la partie euh, durable et donc euh, là euh, pareil, rien d'extraordinaire dans le sens où euh, c'est évidemment euh, pour toute marque un devoir de euh, de se prendre en main et de devenir euh, la marque euh, qu'on doit tous euh, être euh, donc hyper responsable euh, sur euh, évidemment les sourcings de matières premières, sur la façon dont on euh, travaille avec les ateliers et puis évidemment euh, sur la façon dont on on travaille aussi dans notre quotidien avec tout ce qui est énergie et les questions de transport. Et donc ça, en fait, c'est un peu une espèce de, de grand élan depuis, depuis deux ou trois ans où, en fait, toute l'entreprise est à fond. Et en fait, concrètement, je pense qu'on est en train de devenir un peu les premiers de la classe. J'exagère un peu, mais quand même sur pas mal de sujets avec beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche sur les matières notamment. On a déjà dépassé les objectifs qu'on s'était fixés en même pas 24 mois, vraiment plus vite avec un, un, un impact qui est, qui est concret et qu'on peut mesurer et, et on va aller encore plus loin et en fait je trouve que ce qui est extraordinaire dans cette euh, prise en main de ces sujets là c'est la mobilisation de chaque personne dans l'entreprise sur, sur ce sujet parce qu'en fait on se rend compte qu'on est tous concernés à titre personnel dans notre vie ça, ça fait partie des questions qu'on se pose tous euh, qui nous soucient tous même si après clairement euh, la mode euh, et la création de vêtements ben, peu importe même quand on le fait de la façon la plus green possible bah, ça reste de la création d'une matière ou d'un objet en plus dans notre société. Donc ça, ça pose en, encore d'autres questions.
0: Ce sont des questions que tu te poses aussi au fond du fond du fond du fond sur la légitimité, à ramener encore des produits supplémentaires dans le monde
1: Oui, bien sûr, évidemment. Et la question, cette question, en fait, elle, elle donne le vertige. Je pense qu'elle donne le vertige à beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui. Enfin, on peut facilement se décourager, baisser les bras et se dire euh, voilà, est-ce que ça a du sens que, euh, Et en même temps, euh, moi je pense que ce qui a du sens, c'est bon, clairement euh, on a besoin de s'habiller, je ne pense pas que la société soit prête à vivre nue. <rire> et même si moi, j'adore le vintage, on est sur euh, cette envie et cette, cette réalité de proposer quand même des super beaux vêtements qui, qui durent dans le temps. La question, c'est euh, comment on arrive euh, tous ensemble et collectivement à, à être euh, plus raisonnable et raisonné. Et donc, moi, ma réponse à ça par rapport à Cézanne, c'est euh, si on peut devenir finalement une alternative à des marques plus fast fashion, et que du coup, au lieu que les gens achètent euh, 3, 4, 5 vêtements euh, par mois euh, potentiellement dans des marques qui ont moins d'engagement et qui vont moins loin et qui ne sont euh, euh, pas forcément euh, voilà, aussi respectueux de, de. Dans la partie éthique euh, et la partie euh, durable sur les matières premières, déjà, je pense qu'on a finalement une raison d'être, en fait. Et en même temps, euh, y a, je trouve, la dimension qu'on oublie dans toutes ces questions-là, c'est il euh, y a une réalité euh, humaine encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cézanne, ça emploie euh, à, à peu près 200 personnes entre les, nos adresses et nos bureaux, euh, mais euh, indirectement beaucoup plus entre les gens qui travaillent euh, dans les ateliers, euh, les freelances, euh, les créatifs. En vrai, je pense que c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines de personnes et, euh, et ça aussi c'est une responsabilité enfin, changer la mode ou changer le monde d'accord mais on peut pas aussi penser à bah, comment on fait avec aussi toute cette responsabilité sociale où il y a aussi des gens et donc il faut tout changer progressivement bien et faire mieux et peut-être renoncer à des, à des travers qu'on peut tous avoir d'avoir envie de trop de choses quoi et c'est ce que je disais moi je suis voilà, dans cette remise en question hein, telle que évidemment dès que je je, je prends conscience de, de quelque chose qui est fondamental. Il n'y a pas de compromis et ça va vite. J'imagine
0: que le fait d'avoir eu deux petites filles euh, a aussi euh, dû jouer euh, dans cette sensibilité particulière que tu as par rapport à l'environnement
1: Évidemment que, que je, suis, je me sens concernée par euh, qu'est-ce qui va arriver dans 50 ans et, euh, et pour leur euh, si elles veulent, elles, construire une famille, est-ce que ça va être possible, en fait Ça paraît dingue, mais on se pose évidemment toute cette question et en même temps, en fait, ça génère beaucoup de peur. Le problème, c'est que la peur, elle peut être paralysante. Après, il y a aussi une partie, je pense que c'est hyper important d'être très humble par rapport à ce qu'on est dans l'univers. Et euh, voilà, il y a... Il y a une dimension de qu'est-ce qu'est qu que la Terre et qu'est-ce qu'on voilà, qu qu fait là et globalement, qui, que de toute façon on ne maîtrise pas. Et, et je trouve que ça, ça permet de remettre les choses en perspective, de penser aux dinosaures, de penser à nous <rire> et de se dire, bon, euh, voilà, on, on est aussi peu de choses dans cet univers et euh, il faut... Euh, moi, ça me rassure de penser à ça.
0: J'ai lu dans une interview, alors c'est peut-être anecdotique et tu n'auras peut-être pas envie de réagir là-dessus, euh, en 2016, mon corps
1: dit stop. Tu travaillais trop euh, Non, euh, oui, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup pendant... Enfin, euh, je travaille encore beaucoup. J'ai eu aussi deux petites filles et j'ai senti euh, mes limites euh, physiques, pas mes limites euh, mentales. C'est bien mon problème, c'est que mon cerveau, il est, il est très actif et très vif et que voilà, je, ce terrain de jeu, il est tellement euh, stimulant et épanouissant qu'en fait, il fait oublier ses limites euh, physiques. Et donc, j'ai ressenti euh, effectivement à Noël euh, en 2016 qu'il fallait que je me calme euh, euh, franchement <rire> et j'ai eu de la chance parce que j ai, j ai, je pense que j'ai senti euh, tout ça avant que ce soit, ça puisse être plus grave.
0: Si tu n'avais pas euh, créé les composantes depuis
1: Cézanne, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait hum, Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je pense que euh, j'avais besoin de liberté. Et, euh, et donc, euh, de toute façon, j'aurais cherché cette liberté d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et donc, ouais, j'aurais cherché. <rire> j'aurais cherché comment être libre et comment euh, me créer un terrain de jeu euh, qui humainement euh, me protège en fait euh, et qui euh, me permettent d'éviter de, euh, des environnements ou des personnalités hostiles parce que euh, ça m'intéresse pas. <rire> je pense que j'ai créé un environnement euh, euh, que je trouve euh, en, pour moi euh, parce que je peux pas parler au nom des autres mais euh, ouais, agréable, sain, stimulant, euh, vivant, joyeux euh, tous les jours. Euh, C'est incroyable ce qu'il y a d'exceptionnel de, dans mon quotidien, c'est à quel point j'ai l'impression de rire et de sourire et de partager euh, humainement euh, une aventure incroyable avec euh, les, les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, puisqu'en fait, moi j'étais seule pendant longtemps et indépendante euh, aussi, et je pense que je voulais absolument le rester, parce que j'avais peur que ça me prive de liberté de, de m'entourer euh, et de m'accompagner de, de personnes, alors que j'adore les gens euh, mais j'avais vraiment peur, je me disais, oh là là, quand on a quelqu'un dans son équipe, typiquement, ben, au début en tout cas, et qu'on n'est que deux ou trois, il a besoin qu'on soit là. Et donc ça crée, pour moi, ça, moi qui ai besoin de liberté sur les horaires, sur euh, tout, <rire> sur l'organisation, sur le fait qu'il n'y ait pas de cadre, euh, c'était un peu tétanisant. Et en, au final, euh, ben, quand on trouve les personnes qui euh, finalement accompagnent cette, euh, cette nature autonome, c'est euh, magique et euh, vraiment ce qu'on voit pas de Cézanne mais qui est la plus grande euh, je dirais force et la plus grande qualité et la magie c'est euh, les personnes qu'il y a derrière euh, où euh, moi tous les jours je, je rentre à la maison et, euh, et j'ai toujours l'occasion de dire ou alors quand je vais dîner euh, euh, <rire> après avec des, des copines ou... euh, voilà c'est ça c'est magique merci beaucoup Morgane <rire> merci
0: C'est un entretien mené par Laurence Velli, réalisé par Sidney Klazen et coproduit avec le magazine Gradia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.